1: És sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Spirit FM exkluzív 929-es műsorában. Sok szeretettel köszöntöm professzor Kásler Miklós, a Magyarság Kutató Intézet tiszteletbeli elnökét, korábbi emi és Horváth Lugosi Gábort, az intézet főigazgatóját. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és volt egy különleges vizsgálat, és egy különleges eredményről számoltak be egy vagy két nappal ezelőtt, és ezért gondoltam, hogy beszéljünk róla. Én elmondom pontosan arról van szó, hogy az intézet azonosította a hunyadiak és a korhinok genetikai örökségét mindenféle sírfeltárás és komoly kutató munka előzte meg ezt a történetet. Professzorul mondjon erről valamit, mi is a, mit is jelent ez az eredmény tulajdonképpen? Hát nagyon röviden összefoglalva szeretnék
0: azonosítani Mátyás király csontvázát a Székesfehérvári osszáriumban lévő összekeveredett csontok közül. Az édesapját vagy a felmenőit nem tudjuk azonosítani, nem tudjuk vizsgálni nem tudjuk meghatározni Hunyadi János csontvázából a csak férfiakban, egy családon belül öröklődő génszakaszt, mert 1919 ben amikor a román hadsereg bevonul Fehérvárra, a Hunyadi sírokat Hunyadi János, János nevőcse, Hunyadi László és más sírokat János Igmond, Martinucci Fráter György összetörték, és a csontokat szétdobálták. Tehát a családon belül férfiakban öröklődő jellegzetes génszakaszt, ami a család férfi tagjait azonosítja, Csak Mátyás természetes fiából, vagy természetes fiú unokájából lehetett meghatározni. Ez volt ennek a vizsgálatnak a célja. Pontosan tudtuk, hogy egy csodálatos barokk stílusba felújított gótikus templomban helyezkedik el, található meg a két férfi sírja lepoglavába, amit annak idején a hunyadiak
1: kimondottan támogatta. Ez Horvátországban van, is Korvin János és Korvin Kristóf uh, sírjáról beszélünk. Hogy is történt, Gábort kérdezem, hogy is történt a feltárás, a sírnyítás és a vizsgálat, illetve a mintavétel, jól mondom?
2: Igen, igen. Hát maga a, a feltárás és a mintavétel az 2021. januárjában történt. Egy, ha emlékszünk rá, ez egy Covid időszak volt, szint az utcára nem lehetett kimenni.
1: Vagy a lakásokból. Különleges engedély kellett hozzá, horvát, de hát napi
2: engedély. 24 órás PCR tesztel kellett, és eléggé azt mondtam az elő, nem, nem régen, hogy eléggé szürreális volt, hogy az autópályán is tulajdonképpen a ködben úgy suhantunk az autókkal, sehol egy lélek, átléptük a határt, és innen Magyarországról kellett még leszervezni, hogy horvát külfragú mesterek pontosan rendelkezésre álljanak, mert három napot kaptunk összesen erre az egész feladatra, és ez alatt értjük a középkori sírfedlap szarkofágnak az eltávolítását, a helyszíni steril labor felépítését, a mintavételezést, a, a sírfedlap visszahelyezését, és a sírnak a felszentelését. Ezt hétközben kellett megoldanunk, mert ott már vasárnap ugye szentmisét tartottak a templomba, és a hívők ebből ugye semmit nem láthattak, nem lett ilyen zavaró körülmény, hogy ott akár építkezés legyen. Az egész oltárt és a környezetét le kellett ta- takarnunk steril módon, Ezeket is mind végrehajtottuk. Maga a templom egyébként fűtetlen, négy fok volt a templomban, kint esett a hó, és a magyarság Intézetnek a kollégái ilyen körülmények között hajtották végre ezt a, azt mondom, hogy világszínvonal és nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló mintavételezést, és nem csak, hogy végrehajtott, egyébként a horvát fél az ottát, ugye nem láttak még ilyet, nyilván aggódtak a középkori csontok miatt, ott álltak végig ugye, a hátunk mögött, de olyan színvonalon sikerült a roncsolásmentes mintavégzést elvégezni, hogy a megmutattuk nekik akár a koponyát, akár egy felkarcsontot, hogy na, mutassák meg, hogy honnan történt a mintavételezés, és nem, nem, nem tudták megmutatni. Tehát annyira vigyáztunk a csontokra, és ezzel nagyon elégedettek voltak, és utána hagytak is, megbíztak bennünk egy fél nap után is hagytak dolgozni, és a mintavételezés januárban történt, és áprilisban már megvolt a sikeres DNS szekvenálás, és ugyanebben az évben 2021. augusztusában már a nemzetközi cikket is megírtuk, és beküldtük ugye egy nemzetközi tudományos szaklapba, de azt érdemes elmondani, hogy azért csak most jelent meg, vagy valószínűleg azért csak most jelent meg, mert ahogy mondtam, ugye világjárvány volt. Terepunkák nem nagyon voltak, uh-huh. ezért a világon minden kutató mit csinált, otthon ült és írta ugye a publikációját. Volt egy ilyen publikáció dömping a nemzetközi tudományos lapokba, sorban álltak uh-huh. a különböző publikációk, a miénk is egy kicsit így sorban állt, de most az az öröm ért minket, hogy ugye novemberben ez megjelent, és így a, a karácsonyfalá oda tudtuk tenni a unyadiak genetikai származásáról szóló publikációt.
1: Igen, amikor olvastam a közleményt, és hallgattam önöket, akkor az pontosan úgy hangzott el, hogy a mintavétel során sikeres DNS izolálást hajtottak végre. Ez hogyan történik pontosan? Mennyi mintát kell venni, és mennyi vizsgálat megy professzorul Professor úrral, erről már többször beszélgettünk, hogy ez ilyenkor nem csak egy vizsgálatot jelent, hanem rengeteg vizsgálatot, és mennyi időbe telik? Kérdezem, Szegeden végezték? Mert tudom, hogy beszélgettünk arról, hogy Szegeden kiváló laboratóriumban. Így van.
0: Ne parátsz ki, Endre, török, Tibor munkacsoportja végezte el az archaeogenetikai vizsgálatokat. Először is bizonyítani kellett, hogy apáról és fiúról van szó. Ezt az úgynevezett STL markeres vizsgálattal bizonyították. Utána meg kellett határozni azt a tipikus génszakaszt, de a DNS analízissel a genetikai átörökítő anyag egészét, ami jellemezte ezt a két férfit. Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése mellett vizsgálták a lehetséges anyákat is. Tehát édelpek borbálát, Mátyás, mostanában úgy mondanánk, hogy barátnőjének, A mitokondriális dns illetve Korvi János feleségének, Frangepán Katalinnak a mitokondriális átörökítő anyagát, és ezeknek a genetikai adatoknak a
1: végeredménye a konklúzió. A szemőri a cikkbe az összefoglaló. Mennyire pontos ez a vizsgálat, és van-e ilyenkor, ilyenkor kontrollvizsgálat? Mondjon még erről valamit, professzor Hát én úgy
0: gondolom, hogy az genetikai vizsgálatok rendkívül pontosak. 3,5 milliárd bázispárról van szó, tehát ezek az adatok matematikai pontoságúak. Hogyha nem nemzedékeket kell számolni adatalmazokból, ott már mesterségesen kialakított matematikai, statisztikai modelleket kell beiktatni. Ezen túlmenően pedig az eredményeknek az interpretációja lehet többféle. De önmagában a genetikai minta eredménye az rendkívül pontos. Akkor, ha a DNS, amit vizsgálnak, elég, eléggé intaktahoz, hogy ezeket a vizsgálatokat el, lehet, el lehessen végezni, ugyanis az idők folyamán, évszázadok, évezredek folyamán fragmentálódhat. A DNS feltöredezik,
1: elvesznek szakaszok, tehát ilyen technikai nehézségek lehet. Gábort kérdezem, mennyire voltak tiszták a minták, tehát a kutatók egyből tudtak dolgozni ezekkel a, a mintákkal, amit a csontokból sikerült kiszedni, tehát ugye az előbb mondtad, hogy, hogy felkar és koponya csontból, ugye itt az a lényeg, hogy egy tiszta DNS tudjanak kimutatni akkor a kutatók Szegeden, mindenféle különleges módszerrel, mennyire tiszta a mert ha, Mert hogyha olvasom ezt a részt, hogy azonosították a genetikai örökséget, ez azt jelenti, hogy akár mostanáig is végig lehet vezetni, ugye? Tehát 2020, tehát a 21. században is meg lehetne keresni, hogy vannak-e hivatalosan utódaik. Jól mondom? Igen, igen. Ez két kérdés volt egyben.
2: Igen, igen. A, még az előző kérdés igen. Az csak annyi, hogy ugye, mennyire biztosak ezek az adatok. Hát ugye meg sem jelenhet tudományos szaklapban, hogyha három három validált módszertrel nem futtatják le a vizsgálat eredményét. Tehát Te három különböző? Így van. Okay. Három elfogadott módszer alapján kell ezeket az eredményeket letenni az asztalra, Bilágos. és utána lehet szóba állni egy nemzetközi szaklappal. Tehát ez, ez minden esetben ma már így történik. Tehát csak, hogy a kontroll van-e.
1: És ez is megvolt?
2: Persze. Különben, mind a három. Kül, ma már különben meg se uh-huh. egy tudományos cikk sem, hogyha minimum három módsz, különböző elfogadott módszerrel nem futtatják le az eredményeket és nem, nem így állapítják meg. Na, visszatérve, hogy ö, szennyeződések, vagy ilyenek, a Magyarorságkutató intézetnek a, a laborjában és az eszközei képesek arra, hogy nem csak ö, több száz éves, akár középkori, hanem több ezer éves csontokról is az úgynevezett szennyeződéseket, ez lehet egyébként egy ö, a csontokat esetleg a, a egyszer megvizsgáló korábban, mondjuk száz évvel korábban megvizsgáló, vagy, vagy bármilyen földben található szennyeződés, ezeket... Ö, minden kétséget kizáróan el tudjuk választani. Tehát magyarul egy csontra az évszázadok alatt rárakódott mondjuk más embernek a DNS-ét is kiszűrjük. Tehát ez, ez így működik, ez a jó hír, hogy olyan pontosan lehetünk katározni. Tehát nincs tévedésnek, a tévedésnek a lehetősége nem áll fent, hogy valaki megfogta azt a csontot, és akkor az ő DNS-ét izolálnánk. Ez, ez ilyen, ilyen nincs. Világos, igen. A másik... Ugye, ja, ahogy a leszármazó, igen.
1: Tehát. Igen, tehát hogy akkor most már a 21. századig tulajdonképpen végig lehetne vezetni, hogyha így, megfelelő mintha áll így, a rendelkezésünkre, így, így tehát van. magyarul leszűrnénk az ország felét, akkor biztos megtalálnánk, hogy <gül> <gül> én tudom, tudom, most mind a ketten nevetnek, csak elmondom a rádió hallgatóira, akik YouTube-on néznek, vagy a Facebookon, ők látták őket. Igen, hát ez nem valószínű, hogy leszűrjük, de hogyha én kérném, hogy például nekem megnéznénk a, a DNS-emet, akkor meg lehetne mondani, hogy leszármazott vagyok-e, vagy sem. Tehát így direkt ilyen vizsgálatot lehet végezni.
2: Igen, és ezért van a cikkben, ezért olvasható az, hogy melyik csoportokkal mutat hasonlóságot. Például ugye itt a Kárpát-medencében 8000 évvel ezelőtt volt a körös kultúra, a körös kultúrából azonosított egykor élt személyekhez is hasonlóságot mutat. Ez azért azt jelenti, hogy hasonlóság, mert annak a személynek, akit akár a, a körös kultúrából, vagy a bronzkorból, vagy a vaskorból azonosítottunk, nem egyenesági leszármazója, de abban a csoportban ab, annak a kultúrának a része, része voltak a hunyadiak ősei. Akkor lenne pontos találat, hogyha nyilván 8000 évvel a egyik felmenőjét, tehát hogyha az ő Y-kromoszómáját találtuk volna, meg hát erre azért egy minimális esély van. Ezért írjuk azt, hogy hasonlóságot mutat.
1: Történelmi szempontból ez a vizsgálat tudom, hogy nagyon fontos volt akkor. Amikor még a vizsgálat volt, akkor Kásler professzor úr miniszter volt, és tudom, hogy kiemelten kezelte ezt az ügyet. Ha, ha a magyar történelem vizsgálatába vagy a történelem kutatás egészébe helyezzük ezt, milyennek a legfontosabb jelentősége? Miért emelnék ki most, vagy miért húzná alá pirossal?
0: Mátyás király rendkívül jelentős személyiség volt, európai szintű politikus. Az Árpadok és az Ansuk nagyhatalmi helyzetben lévő Magyarországát ismét, az európai politikai vonalába emerte de nem az Árpádokra, ansukra jellemző király eszmének volt a képviselője, amit Luxemburgi Sigmond teljes mértékben felszámolt. Az Árpádok, ansuk egészen kiváló férfiúi politikusi, hadvezéri, a hitvédő szerepében fellépő személyiségeit Luxemburgi Sigmond felváltotta a politikai senioritással, és ő illet európai szintű, politikus de nem az árpádok és az ansó király típusa volt ő már 1402-ben örökösödési szerződést kötött a Habsburgokkal, tehát túllépfe a magyar hagyományokon és a törvényeken, kvázi alkutárgyává tette a magyar koronát. Utána jött egy átmenetik ország, nem akarok kitérni, de ebből a helyzetből Mátyás emelte ki ismételten a magyar királyságot egy reneszánsz embertípussal, aki a virtust már nem az is ajándékként, a Szentlélek ajándékaként fogta fel, hanem a neoplatonizmus szellemében a saját tehetségéből, erejéből, uh-huh. a röneszáns ember képességeiből vezette le, de ezt hosszú lenne részletezni. De Mátyás jelentősége ez. Átemelt a magyar hagyományokból, de a magyar király eszmét teljesen megújította.
1: Ha Gábortól kérdezem, a Magyar Ság Életében. Ez az eredmény, illetve ez a kutatás mennyire kiemelt? Korábban beszélgettük már itt az exkluzívban, illetve kicsit saját reklám vagy az eredett című műsorban. A különböző eredményeitekről beszélünk, illetve a különböző kutatásaitokról beszélünk. Ez a fajta genetikai eredmény, illetve vizsgálat most már hogy publikálása is került, ez nem volt szép, szóval, hogy sikerült publikálni is. A, ezt hogyan tudod a teljes egységben a teljes kutatói munkából kiemelni, vagy belehelyezni a ti egységetekbe?
2: Leginkább úgy lehet érzékeltetni, hogy a négy évvel felállított Magyarságkutató Intézet, amelyik nulláról kezdte ugye uh-huh. a felépítését és a működését. Az egyetlen Magyarországon, aki foglalkozik, és egyáltalán rendelkezik két uralkodó dinasztiának ugye a genetikai térképével, a DNS-ével. Ugye az Árpádokat Kászler professzor úr és kutatócsoportja határozta meg még harmadik Bélán keresztül. Azóta ezt a kutatást ugye folytattuk, és a Székesfehérvári osszáriumból további Árpádházi személyeket határoztunk meg. És most még egy, talán a leg népszerűbb méltán, és az egyik leghíresebb magyar uralkodó, ugye Mátyás király, és ugye a Hunyadi családnak, vagy a Hunyadi háznak a genetikáját határoztuk meg, tehát most már két uralkodó ház genetikáját vizsgáljuk és kutatjuk a mai napig, és még az, az egy nagyon fontos dolog, hogy a Magyarság Intézet képes arra Magyarországon ma, hogy kettő év alatt egy nemzetközi kutatást végrehajtson a mintavételtől a publikálásig. Tehát ilyen nincs még egy ilyen kutatóintézet Magyarországon, vagy kutatóhely. Vannak, akik szintén Árpádház kutatásba vágták a fejszélyüket, akár tihanyra is gondolhatunk, és a mai napig nem látunk publikációt, nem látunk eredményt, de számos ilyen próbálkozás volt. Egy biztos a Magyarság Kutatóintézet, aki teljes genomszekvenálásra képes Magyarországon, és mi nem külföldre küldözgetjük a mintákat vizsgálatra. Tehát itt képesek vagyunk elvégezni, A mintavételtől a publikációig mindent. Ez egy azért egy jó hír, meg azért húzhatja ki minden magyar hallgató vagy néző magát, mert mi magyarok képesek vagyunk világszínvonalon dolgozni arhaikus több száz vagy több ezer éves csontokból. És végre helyére kerülhet ezen vizsgálatok alapján a magyar történelem is.
1: Annak idén, amikor létrejött az intézet, hát az egyik fő mecénás vagy vagy szellemi vezető, pont miniszter úr, professzor úr volt, mi volt az első, vagy a legfontosabb, vagy az alapszándék, amikor a Magyarság Kutatóintézet ötlete felmerült, és hogy elkezdett abban gondolkodni, hogy, hogy, hogy nézzük meg, hogy pontosan a, a genetikai vonal, vagy a, a történelem tisztán tisztánlátás? Mondjan egy kicsit a, a kezdetekről. Ha már itt vannak, akkor legalább kihasználom a lehetőséget. Többféle motiváció volt. Az egyik az,
0: hogy egy áldatlan vita töltötte ki az utolsó, 150-160 évet, finnugor kontra türk, etnikai és nyelvi rokonság kérdése, ami teljesen háttérbe szorította a magyar hagyományt, az Árpádok tudatát, a krónikákat, bizánciakat, latin-arab krónikákat. Ezen túlmenően pedig az a rendkívüli hiány érzet, hogy Magyarországon nincs egy nemzeti emlékei, mint ahogy van az angoloknak, az eleszkoriál, a spanyoloknak, nem, minden európai nemzetnek, de ázsiaiaknak is megvan nekünk, Nincs, mert a történelem viharai lerombolták. Tehát nincs meg az identitásnak az egyik leglényegesebb mozzanata, hogy elmehetünk az őseink közt, tudjuk, kik voltak ők, mit hoztak létre, nekik köszönhetjük, hogy itt élhetünk, magyarként élhetünk, ápolhatjuk kultúránkat, hagyományainkat, és a többi, és a többi. Ezekből a szálakból, tehát hogy helyre kell állítani azt, ugye régi kövekből építsünk új hazát, ahogy Vas Albert írta. Tehát a régi kövekből próbáljuk meg szellemileg is és fizikailag is helyreállítani azt, amit az őseink egyszer már létrehoztak. Tehát amennyire lehet, rekonstruáljuk a Székesfehérvári Szűzmári, a Bazilikát, temessük el a királyainkat oda, ahol nyugodni akartak az idők végezetéig. Emlékezni alakítsunk ki egy kegyhelyet, tehát ez, ezek voltak az alapgondolatok. Na most Magyarországra az volt a jellemző, hogy az, ezzel a témakörrel foglalkozó különböző tudományágak közötti együttműködés erőse hézagos volt. Nem azt mondom, hogy lenullázták a másik tudományág eredményeit, de minden esetre nem vették figyelembe, vagy átléptek rajta. Tehát a tudományágak együttműködésével be, létező szünergizmus lehetőségeit, ami új minőséget eredményezhet, ezt nem használták ki. Ezért kellett a Magyar Intézetet létrehozni, uh-huh. ezért dolgoztam ki a struktúráját, feladatát, kutatási irányait, és ezt vittem be a kormány elé, amit a kormány egyhangulag miniszterelnök úr menő támogatásával létrehozott. Igen,
1: hát ezt Gábor zseni Fogja össze, hogy az elmúlt években megismertem is összehozza, és itt ebben az esetben a szinergiák nem kioltják egymást, hanem a különböző tudományanyagok erősítik egymást. jó mondom, Gábor, beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen tudományágak vannak, amelyek ezt a kutatást segítik. Ugye az archeogenetika az az egyik, de emellett még van, ha jól emlékszem, 5-6 különböző, amelyik segíti ezt a munkát, méghozzá a magyar őstörténeti kutatást, illetve a magyar történeti kutatás ilyen területen. Egy kicsit segítesz ezt megvilágítani. Hallgatóknak is, meg a nézőknek is? Persze, történet.
2: Filo, filozófiával és hallástörténettel foglalkozó kutató kollégák vannak, akik az egész már népvándorlás korát legelőzően Igen. egész a 20. századig vizsgálják a maga, magyar történelmet, a hungarusz tudat kialakulását, a Kárpát-medence változását, népességföldrajzi ö, ö, geoinformatikai kutatóközponttal rendelkezünk, ők ugye a térképeket rajzolják, hogy számtalan olyan tudást lehet és eredményt és adatot megjeleníteni térképeken, amiket eddig nem láttunk. Bele se gondolunk, hogy mondjuk a Kárpát-medence vízrajza, az még nem úgy nézett ki, mint most, hogy kinyitunk egy térképet, és nagyjából mindenki tudja, hogy van a Duna, van a, a Tisza, meg a Balaton, és akkor kész. Nem.
1: Hát, egészen másképp nézett e, e, ki ez az évvel ezelőtt, ezer évvel, meg 2000 évvel így van. És,
2: és ez azért fontos ö, ezt is tudni, mert sokkal nagyobb teljesítményt hajtottak végre mondjuk a 9. századi magyarok, vagy mondjuk Attila nagy királyék, mikor ide érkeznek a Kárpát medenciót, akkor nem voltak műutak vagy hidak. Aztán ugye nyelvtörténészek dolgoznak még az intézben, Nép, néprajzosok, népzenei, kutatóközpont rendelkezik, még klasszikai filológusok, akik, szoktam mondani, a, történészebbek a történészek, mert ők fordítják le akár a latin vagy az ógörök forrásokból a nagyon sok hiányzó évszázadot is, vagy hiányzó momentumokat, eseményeket, ezeket, és szinte sorba állnak a történészek, hogy valami új magyarul olvasható tanulmányt adjanak már a kezükbe, amiből ők majd levonják a következtetéseket. Tehát nagyjából ezek a
1: tudományterületek Lejárt az időnk, én, én nagyon szépen igen. köszönöm, hogy itt voltak, ez volt az Exkluzit 929 professzor Kásler Miklós és Horváth Lugosi Gábor a Magyarság Kutató Intézet tiszteletben önök és főigazgatója, nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy folytatjuk még ezt a beszélgetést, én ahogy látom a munkát folyamatosan jönnek eredmények, én pedig nagy szeretettel várom, várom önöket, várlak téged és beszéljünk róla itt a Spirit FM 92.9-en, köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.